1: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Learning by Ear. Aujourd'hui, un nouveau numéro de notre série de reportages consacrés aux droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. C'est ce qu'affirment les Nations Unies dans leur Déclaration universelle des droits de l'homme. Et chacun, sans distinction aucune, peut s'appuyer sur la déclaration pour accéder à tous les droits et les libertés qu'elle proclame. Voici les valeurs fondamentales que l'on trouve dans les articles 1 et 2 et dont tous les autres articles découlent. Le numéro 16 évoque le mariage. Selon cet article, un mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Et pourtant, le mariage forcé reste une réalité quotidienne dans beaucoup de pays. Yaya Konaté s'est penché sur le cas du Mali.
0: Nous sommes à Para, un quartier populaire de Bamako, la capitale du Mali. Dans le brouhaha de la vie quotidienne se déroule le drame silencieux d'une épouse. Kanku Sakiliba a seulement 20 ans, mais elle en est déjà à son second mariage. Le premier, à l'âge de 16 ans, était librement consenti avec l'homme de son choix. Mais celui-ci est parti à l'aventure. Une autre façon de dire qu'il a émigré clandestinement vers l'Europe. Le second mariage de Kankou, c'est sa famille qui l'a arrangé.
2: Disons qu'on m'a forcé à un mariage que je ne voulais pas du tout. Mon mari étant à l'aventure, et vu que je n'étais pas dans la famille de, de mon mari, je suis restée dans ma famille à moi et j'étais sous la responsabilité de mon grand frère. Le papa étant décédé, et le mari a duré trois ans, sans... bref, il n'était pas là, et mon grand frère avait des yeux sur un vieux qui me voulait, qui avait des yeux sur moi. voilà Donc le grand frère a décidé d'accepter la proposition de mariage du, du vieux qui était assez fortuné, on m'a forcé, parce que j'étais sous la responsabilité du grand frère, à partir euh, chez le vieux.
0: Un an après sa première union, voici donc Kankou, marié de nouveau, cette fois-ci à un homme de 57 ans, soit 37 ans de plus qu'elle. Il a déjà quatre autres femmes et de nombreux enfants. Kankou rejoint sa nouvelle famille et doit se soumettre à l'ensemble des devoirs d'une épouse notamment les corvées ménagères qu'elle doit accomplir aux côtés d'une belle-mère qui lui rend la vie dure.
2: Donc quand c'est mon tour de faire la cuisine, et vu qu'il faut faire la cuisine, balayer, quand le tour d'une femme arrive, elle fait tout. C'est elle qui lave les ustensiles, qui balaye, qui prépare. Donc euh, moi je seule, même si je voulais que un des enfants, des autres épouses, m'aide, il n'en est pas question. Et chaque fois que je me débrouillais à avoir une aide ménagère, la maman la faisait partir, son fils. Donc, euh, c'était vraiment pas facile.
0: Le calvaire de la jeune fille dure trois ans. Trois années au cours desquelles elle se conduit en épouse dévouée sur tous les plans. Sauf un. Kankou n'accepte pas de partager le lit de son mari. Ce dernier, las de cette situation, décide donc de la renvoyer chez elle.
2: Je le menaçais de le poignard de si jamais il ne me touche. Quand je suis retournée dans la famille, au bout de quelques temps encore, vu que le grand frère avait accepté l'argent du vieux et qu'il fallait soit rembourser, soit que moi je retourne, ils ont décidé qu'il fallait que je retourne encore.
0: Retour à la case départ pour Kankou. Se rebeller, la jeune fille y a songé, mais que faire contre tous Autour d'elle, aucun soutien. Sans moyens financiers, elle est sûre qu'elle ne s'en sortira pas. La voici donc de retour chez son époux, dans une vie rythmée par les travaux ménagers. Le reste du temps, elle le passe à bavarder avec des copines ou à suivre des feuilletons télé qui racontent des histoires qui la font rêver. En attendant des lendemains meilleurs, Kankou rumine sa colère.
2: C'est déjà une injustice. Vu que c'est ma famille, c'est mon grand frère, et qu'ils ont accepté que je me marie avec euh, mon mari, celui qui a à l'aventure, c'était mon choix. Et je pense qu'ils devaient respecter ce choix. C'est ma famille, ils auraient dû me comprendre et, et ne pas me forcer à autre chose. C'est pas normal de la part de sa propre famille. Surtout que c'est juste une question d'argent, Le vie a un peu d'argent, donc euh, c'est vraiment c écœurant.
0: Dans cette atmosphère, Concou continue de penser à l'homme avec qui elle s'est mariée librement. Cet homme avec qui elle avait de grands projets, mais qui vit aujourd'hui en France, sans papier. Cet homme pour qui d'ailleurs elle a fait de gros efforts pour améliorer sa maîtrise de la langue française et qu'elle comptait rejoindre un jour dès que la situation de ce dernier serait régularisée. Cet homme qui, depuis l'Hexagone, assiste impuissant au détournement de sa bien-aimée.
2: Mon mari est au courant de cette situation, mais il n'a pas ses papiers et de loin il ne peut rien faire. Il a même menacé qu'à son retour, si jamais il trouve cette situation, il va aller à la justice. Mais malheureusement, là où il est, il n'a pas ses papiers, il ne peut pas revenir, il ne peut, il peut rien faire, il ne peut pas agir.
0: Pour comprendre cette histoire, jetons un coup d'œil sur les origines de la jeune fille. Cancou est originaire de la région de Caille, une région où les jeunes filles sont mariées en très bas âge et où les hommes quittent souvent le foyer pour tenter leur chance dans les grandes villes ou à l'étranger. La mère de Cancou était elle-même la troisième épouse de son père, aujourd'hui décédé. Depuis, c'est son frère, l'aîné de la famille, qui décide de tout, y compris... Qui doit se marier avec qui La première union de la jeune femme, un mariage civil, a été purement et simplement ignorée lors de son second mariage, cette fois-ci une union religieuse. Des pratiques qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, estime Kankou.
2: C'est quelque chose de, à bannir même par la société. Et ça devrait être interdit complètement. Et je, je pense qu'il faut que les gens sachent qu'au-delà des quatre femmes de gens, un homme n'a plus le droit de de prendre une cinquième et puis euh, de savoir que tant que la femme n ne donne pas son consentement, que ça, que ça puisse s'arrêter, qu'elle puisse aller se plaindre quelque part sans qu'elle soit bannie de la société ou qu'elle soit renvoyée de sa famille.
0: Pour ne pas être en conflit avec sa famille, Kankou n'a pas cherché d'aide extérieure. Et pourtant, il existe au Mali plusieurs associations qui luttent contre les violations des droits des femmes, particulièrement le mariage forcé. Elles sont réunies au sein de la Coordination des associations et ONG féminines du Mali, ou CAFO, qui prône le respect des conventions internationales signées par le Mali comme la Convention des droits des enfants et celle relative aux droits des femmes. Oumu Touré-Traoré est présidente de la CAFO.
3: Nous avons en collaboration avec l'UNICEF un programme sur la sensibilisation dans certains villages des zones très sensibles, des zones saracolées, des zones tuelles où jusqu'à présent la pratique est très courante. Euh, nous parlons réellement beaucoup de ces formes de mariage forcé. Aujourd'hui, nous sommes dans des états de droit. Moi, je pense qu'on n'a pas à forcer quelqu'un pour se marier à quelqu'un qu'il ne veut pas. Allô, bonjour.
0: Au Mali, la loi ne prévoit certes pas qu'une femme puisse avoir plusieurs épouses simultanément. Mais au quotidien, ce sont souvent les traditions qui prévalent. Pour que la loi soit comprise, il faut de l'information, mais aussi beaucoup de sensibilisation, explique Oumou Touré Traoré.
3: Les gens s'adressent directement à la CAFO qui a, euh, dans certaines zones, fait la formation des parajuristes pour la facilitation et l'orientation des cas et souvent se référant aussi à d'autres organisations de défense qui sont encore plus mieux outillées que la CAFO, telles que l'AMDH qui est un partenaire stratégique de, de la CAFO sur ces questions. Chaque fois que nous avons des questions difficiles que nous nous ne pouvons pas traiter parce que nous sommes seulement une organisation de promotion et de défense, nous nous référons à ces organisations professionnelles qui savent comment faire et comment défendre.
0: L'AMDH, dont parlait à l'instant Oumou Touré-Traoré, c'est l'Association malienne des droits de l'homme. Informer et sensibiliser la population, telle est la voie choisie par la plupart des associations et ONG œuvrant sur le terrain au Mali. Elles sont en effet convaincues que les habitudes ont la vie dure et qu'on ne change pas d'un coup de baguette magique des traditions qui ont traversé les âges. La présidente de la CAFO.
3: Nous pensons que si on doit arrêter le mariage forcé, c'est en négociant avec les forces sociales en présence. Et je pense que c'est là où nous pensons que la CAFO, nous avons une réussite. Parce que la base nous répond, la base nous comprend. Nous hésitons souvent à parler de certaines questions tant que la base n'est pas avec nous.
0: Retour à Djikoroni para chez Kankou, qui malgré sa situation n'a pas perdu espoir. La jeune femme se dit prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudra celui qu'elle considère comme son mari légitime. Mais que compte-t-elle faire s'il ne revient pas
2: Si mon mari ne revenait pas, là je pense que je vais tenter ma chance. Je vais quitter le vieux, je vais peut-être laisser ma famille. Mais je n'ai pas envie de vivre avec le vieux.
0: Au Mali, il est vrai, les statistiques notent une baisse des cas de mariage contractés sans le consentement mutuel des époux, et les ONG s'accordent à dire que la pratique est en recul, toutefois plus dans les villes que dans les campagnes. Mais, comme le montre l'histoire de Kankousa Kiliba, la bataille n'est pas encore gagnée.
1: Comme le montre le reportage de Yaya Konate au Mali, la lutte sera encore longue pour faire disparaître la pratique du mariage forcé. Mais les décideurs affichent leur volonté de faire changer les choses. Dans le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, adopté en 2003, l'Union africaine appelle ses États membres à légiférer pour garantir qu'aucun mariage ne soit conclu sans le plein et libre consentement des deux partenaires. Learning by c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos réactions, suggestions et questions par courriel à français@dw.de. Pour réécouter nos séries ou vous informer sur notre programme Learning by ear, rendez-vous sur notre site internet dw.de/lbe. Au revoir et à très bientôt.